0: Ja, we willen vanmorgen verder gaan met Romeinen en we zijn gebleven bij Romeinen 9 en de vorige keer hebben we gekeken naar Romeinen 9 vers 17 tot en met 18 en vanmorgen gaan we dan verder vanaf Romeinen 9 vers 19. De versen 17 en 18 die gaan over de farao van Egypte. En ze worden nog wel eens aangehaald hè, om te laten zien dat uh, de Calvinistische uitverkiezingsleer, ja, om die te bewijzen, zeg maar. Want ja, de Heere God heeft Farao verwekt om door hem zijn kracht te bewijzen en zijn naam op de hele aarde te laten verkondigen, want dat staat in die verse. Dat is toch zo? En ja, dat staat er, dat is waar. Maar dat betekent niet dat de Farao van Egypte geen vrije wil had. Door naar de geschiedenis van de uitocht te kijken, zagen we een mooie illustratie hoe de heren handelden met voorkennis. He, de Heer God die staat ja, boven de geschiedenis en um, ja, hij handelt door voorkennis, maar daarin zien we dat hij wel degelijk mensen de kans geeft om een eigen ja, keuze te maken, eigen keuzes te maken. En zo gebeurde dat ook met de farao van Egypte. De farao hebben we gezien, als je Exodus gaat lezen, die verwierp eerst zelf de Heere. De Heere God en pas daarna ging de Heere faraos hart verharden. En zo zagen we aan de hand van 2 Thessaloniciens 2, dat de Heere ook in de eindtijd een kracht der dwaling stuurt, zodat mensen de leugen geloven, waardoor mensen veroordeeld worden, maar dat hij dat niet doet totdat mensen zelf eerst de liefde der waarheid verworpen hebben. Met andere woorden, de Heere God geeft mensen een kans om hem te leren kennen. En zo maakt de Heere in, in, in zijn woord duidelijk dat hij niet om de wil van de mens heen gaat. En Ieder mens heeft dus die vrije wil om de Heere aan te nemen of niet. En dan willen we vanmorgen lezen van Romeinen 9 vers 19 tot en met 24 want daar vinden we ook weer versen die heel vaak gebruikt worden om te zeggen, zie je dan, een mens heeft geen eigen wil. God beslist, God beslist, ja, of, of, of jij zijn kind bent of niet. Nou, ook vanmorgen zullen we zien dat God niet buiten de wil van de mens omgaat. Laten we eerst die versen in Romeinen 9 lezen, vanaf vers 19. Gij zult dan tot mij zeggen, wat klaagt hij dan nog? Want wie heeft zijn wil wederstaan? Maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken het ene een vat ter ere en het andere ter oneere? En of God willende zijn toren bewijzen en zijn macht bekendmaken met veel langmoedigheid verdragen heeft de vaten des torens tot het verderf toebereid. En opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijn heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid, welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de joden, maar ook uit de heidenen. Nou, in dit schriftgedeelte wordt het voorbeeld van de pottenbakker gebruikt. En dat voorbeeld bevestigt al heel gauw hè, de gevoelens. Ja, in die Calvinistische leer zie je wel, de Heere God bepaalt hoe een mens eruit komt te zien. Hij maakt je, hij breekt je. De ene vaas ziet er zo uit en de andere vaas ziet er zus uit of andersom. Daar heb je gewoon geen invloed op. Het is allemaal naar het idee van de pottenbakker, denkt men. Denkt men. Want de vraag is of je het vormen van een vat of vaas door de pottenbakker moet zien als de geboorte van een mens onder het mom van ik ben nu eenmaal zo geboren, God heeft mij nu eenmaal zo gemaakt, of als een proces dat bij wijze van spreken aangepast kan worden. En dan is dat dus iets wat door het leven heen kan gaan. Zou de pottenbakker bijvoorbeeld redenen kunnen hebben om het ontwerp van een vat of vaas aan te passen terwijl hij bezig is? Je hebt vast wel eens een pottenbakker aan het werk gezien. En als je een pottenbakker aan het werk ziet, dan zie je ook hoe maakbaar die klei is. Nou, we gaan in Gods woord zien dat in dit geval de klei ook een eigen wil heeft. Nou, in Romeinen 9 vers 21... Hebben we gelezen, en ik lees het vers nog een keer, of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken het ene vat ter ere en het andere vat ter oneere? Nou, inderdaad is het natuurlijk de pottenbakker die met zijn handen de vorm bepaalt. Dat klopt. Dus als je dit zo leest, dan zou je allicht kunnen denken dat God heel autonoom beslist welk vat ter ere is en welk niet. En dan spreekt vers 22 zelfs over vaten des torens die tot het verderf toebereid zijn. Nou, laten we allereerst kijken naar die vaten ter ere en die vaten ter onere. Wanneer iemand zijn status, zijn positie niet zou kunnen veranderen, dan zou inderdaad de Heer God verantwoordelijk zijn voor het feit dat er vaten ter onere zijn. En ook voor de vaten des torens. Maar ook in dit geval geldt dat de Heere God niet zomaar vaten ten on, ter oneere maakt. Alhoewel het hier niet in die directe context staat, blijken dus, ik noemde het net al even, de vaten ook een eigen wil te hebben. En daarvoor gaan we naar 2 Timotheus toe. 2 Timothius 2, vers 20 en 21. 2 Timothius 2, vers 20 en 21. En laten we die verse lezen. Doch in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden En sommige ter ere, maar sommige ter onere. Hier heb je weer de vaten ter ere en ter onere. En kijk wat vers 21 zegt. Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere. Geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heeren, tot alle goed werk voorbereid. Het gaat in dit gedeelte, als je de verzen ervoor leest, vers 17 en 18 over dwaalleraars. En degene die de dwaalleraars zijn, uh, volgen, dat zijn de vaten ter onere. En nu staat er geschreven dat als zij, iemand zich daarvan reinigt, dat hebben we in vers 21, ja, vers 21 gelezen, dat diegene een vat ter ere is... en bekwaam tot gebruik des heren tot alle goed werk toebereid. En vanaf vers 22... dat gedeelte hebben we niet gelezen... maar vanaf vers 22 zie je nog meer redenen... waarvan je je kunt reinigen. Of dingen die je kunt najagen om een vat ter ere te zijn. Maar blijkbaar, dat hebben we net gelezen... kunnen vaten zich dus reinigen. En dat betekent dat een vat dat eerst ter onere was, dat zich reinigt, dat God daar een vat ter ere van maakt. Dus je status als uh, vat voor God hangt ervan af wat je doet met dingen die je verontreinigen. Wanneer je vergeving vraagt voor dingen en de Heere vraagt je uh, te reinigen te, uh, door het vergrote bloed van zijn zoon, dan ben je dus een vat ter ere. En dat is dus iets wat je als gelovige zelf doet. Dat heeft met jouw wil te maken. Wil ik buigen voor Gods woord? Wil ik vergeving vragen als ik iets verkeerd heb gedaan? Met andere woorden, de wil van de gelovige speelt daarin een rol. Nou, het mooie is dat je dat principe ook al in het Oude Testament tegenkomt. En dan bladeren we naar Jeremia 18. Jeremia 18, in vers 3 en 4, daar lezen we het volgende. Zo ging ik af in het huis van de pottenbakker en zie hij maakte een werk op de schijven. En het vat dat hij maakte werd verdorven als leem in de hand des pottenbakkers. Wil je opletten, dan staat er niet dat hij andere kleiklom pakte. Nee, het vers gaat verder. Toen maakte hij daarvan weder een ander vat, gelijk als het recht was in de ogen des pottenbakkers te maken. Dit gedeelte wordt tegen Israël gesproken, kijk maar in vers 6. En als je dan die versen leest, dan zie je dus hoe maakbaar die klei is voor de pottenbakker. Want als Israël tot bekering komt, hè, en die belofte heeft Israël in de Bijbel, dan is dat vat wat eerst tot verderf is, dan gaat God daarvan maken... Een ander vat, blijkbaar een vat ter ere. Nou, aangezien 2 Timotheus 2 dit ook voor de gemeente bespreekt, is dat vandaag de dag voor de gemeente niet anders. Nou, Jeremia 18, vers 7 en 8. Blijkt dat de heren van een vat dat eerst tot verderf is door bekering, later een vat kan maken dat recht is in de ogen des heren. Vers 7, in een ogenblik zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal uitdrukken en afbreken en verdoen. Duidelijke taal, maar dan komt vers 8. Maar indien datzelfde volk, over het welk ik zulks gesproken heb, zich van zijn boosheid bekeert, zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hetzelfde gedacht te doen. Dus negende nog even bij. Ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk. Dat ik het zal bouwen en planten. Dus een vat heeft een wil. Waardoor het zich kan bekeren. En waardoor dus het bestemming van dat vat, de bestemming van dat vat verandert. En de Heer heeft voorkennis. En hij weet hoe de vaten gaan reageren. Daardoor heeft hij zijn woord tot in details, gegeven. Nou, in Jeremia lezen we vervolgens ook nog dat God een vat kan nemen om het te breken. En dan bladeren we naar Jeremia 19. En dan lezen we in vers 1. Zo zegt de Heer: ga heen en koop een pottenbakkerskruik en neem tot u van de oudste des volks en van de oudste der priesters. En dan lezen we vers 10. Dan zult gij de kruik verbreken voor de ogen der mannen die met u Gegaan zijn. En de reden hiervoor, die lees je in, in, in vers 4 van Jeremia 19, namelijk omdat zij mij verlaten. De reden is dus in eerste instantie absoluut niet, Romeinen 9, vers 22, God willende zijn toren bewijzen en zijn macht bekendmaken. Maar allereerst is het het volk dat niet wil. Zij hebben hem verlaten en vervolgens gebruikte de Heere dat, inderdaad, Willende zijn toren bewijzen en zijn macht bekendmaken. Dus schrift met schrift vergelijken laat zien dat daar nog iets tussen zit. En wanneer de Heer een bepaald soort vat van je maakt, doet hij dat dus met je volledige betrokkenheid. En daarom heeft geen enkel mens het recht om te zeggen wat er in Romeinen 9 vers 20 staat... Maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt, zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Iedereen kan zich op elk moment bekeren, of kan op ieder moment beleiden en daarmee de manier veranderen waarop de Heer God zijn vat maakt. Dan spreekt Romeinen 9 vers 22 nog over vaten des torens. En Romeinen 9 vers 23 spreekt over vaten der barmhartigheid. En hier geldt dat ieder vat, ieder mens, op aarde komt als een vat des storens. Daarvan is niemand uitgezonderd. Door de zondeval zijn we van nature, alle mensen, er is niemand goed, allemaal zondaren. Allemaal een vat des storens. En daarom moeten we opnieuw geboren worden. Bladeren we naar Evese. Bekende teksten, Efeze 2, de eerste verse. Daar lezen we dat de mens van nature onder de overste van de macht der lucht staat. En dat we van nature allemaal kinderen des torens zijn. Dat staat in Efeze 2, vers 3. Onder de welke ook wij alle eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. En als je dan naar Johannes 3 bladert, dan zie je dat het ook daaruit blijkt. Johannes 3, vers 18. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is al reden veroordeeld. Terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zonen gods. En vers 36. Die in de zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar die de zoon ongehoorzaam is... Die zal het leven niet zien, maar de toren, toren gods blijft op hem. Het verderf zal dus komen over de vaten des torens, zij die de heer Jezus nooit hebben willen aannemen. Maar wat zegt de Heer nu met Romeinen 9, vers 22 en 23? Romeinen 9, vers 22 en 23. En of God willende zijn toren bewijzen en zijn macht bekendmaken, met veel langmoedigheid verdragen heeft de vaten des torens, tot het verderf toebereid. En opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Het gedeelte Willende zijn toren bewijzen en zijn macht bekendmaken, dat verwijst terug naar Romeinen 9, vers 17, de geschiedenis over Farao. He, waar God Farao verwekte, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou. Ondanks Gods voorkennis over de Farao, God wist hoe Farao zou kiezen, kreeg hij twee kansen om zich te bekeren. Dat hebben we de vorige keer gezien. Dus wanneer de Heer spreekt over willende zijn toren bewijzen en zijn macht bekendmaken, dan gaat het er niet om dat hij mensen tegen hun wil zou verderven, wat je dus in de Calvinistische uitverkiezingsleer ziet gebeuren. Dit vers benadrukt juist dat God in zijn voorkennis wacht met zijn oordeel. Opdat hij in zijn langmoedigheid, dat is geduld, in zijn geduld, de vaten des torens verdraagt. Dat hebben we gelezen, hij verdraagt ze. En waarom is de Heere langmoedig? Is hij geduldig? Nou, 2 Peter 3 vers 9, waarom verdraagt hij die vaten des torens? Omdat hij niet wil dat enige verloren gaan. 2 Petrus 3 vers 9, daar komt dat geduldig zijn van de Heer God ook weer terug. De langmoedigheid. De Heer vertraagt de belofte niet gelijk enige dat traagheid achter, maar is langmoedig. Geduldig over ons. Niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. En iemand die tot bekering komt, Romeinen 9 vers 23, is dan een vat der barmhartigheid. Nou, de tijd zal komen dat de Heere God bekend zal maken, wat er in Romeinen 9 vers 23 staat, de rijkdom van zijn heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Nou, ieder mens komt op aarde als een vat des torens. Hier staat een geboren mens, let op, daar staat niet een wederom geboren mens. Eigenlijk had boven dit blokje nog moeten staan een wederom geboren mens. Dan nou was die echt helemaal compleet geweest, maar... Een mens wordt op aarde geboren en is een vat der storens omdat de mens in zonde gevallen is. Maar zo'n vat kan veranderd worden door bekering in een vat der barmhartigheid, die God dan voorbereidt tot heerlijkheid. Een vat dat niet meer veroordeeld zal worden. Wijst men de Heer Jezus af, hè, zoals de farao van Egypte. Wie is de Heere wiens stem ik gehoorzamen zou? De uitspraak van de farao in Exodus 5 vers 2 wat dan voor onze tijd, gemeentetijd betekent, dat je de Heer Jezus als persoonlijke verlosser afwijst, dan blijf je een vat des storens. En word je voorbereid tot het verderf, tot het verderf toebereid. Maar het is wel met jouw wil. Jij hebt God afgewezen. En al die mensen maar roepen over God die, die geen liefde is. Jij hebt hem afgewezen. Jij wil niks met hem te maken hebben. Consequenties staan in Gods woord. Maar als je hem aanneemt, Kom je niet voor de grote witte troon. Dan ben je een vat der barmhartigheid. Dan ben je behouden. Bereid tot heerlijkheid. Maar vervolgens heb je nog wel keuze in het leven. Welke keuze maak je? Volg je de heren? Probeer je je vlees te bedwingen? En ga je de mist in? Hè? Want we blijven allemaal mensen. Beleid je je zonde? Als je zo in het leven staat, dan maakt de Heere God van jou een vat ter ere. En dan laat 1 Korinthe 3 vers 14 zien dat je ook nog loon krijgt, omdat je een vat ter ere bent. Zullen je werken niet verbranden voor de rechterstoel van Christus? Krijg je loon en kroon. Maar als jij denkt, het zal allemaal wel, ik, ben, ik, ik heb mijn leven aan de Heer gegeven en de rest maakt niet uit. En je leeft gewoon in de wereld. En zonde, wat is dat? Dan hoef ik niet te beleiden, want ik zondig niet. Dan zegt God dat je een vat ter oneere bent. En dan laat de Heere God zien voor de rechterstoel van Christus dat je weliswaar behouden bent, 1 Korinther 3 vers 15, maar dat je wel schade leidt in de eeuwigheid omdat je geen loon en kroon of kroon krijgt. Opnieuw zien we dus ja, hoe de Heere in zijn woord door schrift met schrift vergelijken. We pakken bij Romeinen 9, 2 Timotheus 2 vers 20 en 21, dat is eigenlijk de basis. En dat laat zien dat de Heere God helemaal niet voor de schepping bepaald heeft, nou jij gaat naar de hel en jij gaat naar de hemel. Heel kort door de bocht, ik weet het, maar daar komt het zo ongeveer op neer. Mensen hebben een wil, de vaten, de mensen hebben een wil die de Heer betrekt bij het maken van de keuzes die die, 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 die vaten, ja, de keuzes die die vaten maken. En dan is de vraag, en daar wil ik mee stoppen, welk vat ben jij? Amen.